0: Stefanie mit dem Lernpfote-Podcast. Dein Podcast zu Themen rund um den Hund. In dieser Folge geht es noch einmal um Ballspielen mit Hund. Die Ausgangsfrage war ja, ist werfen eigentlich ein echtes Spiel oder doch eher eine Sucht? Wenn du den Teil 1 noch nicht gehört hast, du findest den Link in den Show Notes und kannst dich da auf den aktuellen Stand bringen, bevor wir uns dann hier gleich wiederhören. Für alle anderen, die uns regelmäßig hören, wir beschäftigen uns heute beim Ballspielen mit Hund, mit den Aspekten der Sucht, also dem Balljunkie und all den Facetten, die dazu wichtig sind. Dabei widmen wir uns auch den Themen Aggression und Frust, aber vor allem auch dem Thema, wie kriegen wir denn einen Balljunkie wieder von seiner Sucht weg. Also, ganz viele spannende Punkte heute in dieser Folge. Jetzt habe ich eine Bitte gleich vorab. Wir haben hier laut Statistik so viele hunderte von Podcasthörer am Start. Bitte hinterlasst uns unbedingt eine Rezension, ja? Dass ich einfach so ein bisschen mitbekomme, dass euch der Podcast gefällt und euch weiterbringt. Herzlichen Dank dafür und dann geht's jetzt los. Der Balljunkie, wenn Ballspielen zur Sucht wird, Das Schmeißen des Balls ist, wie schon besprochen, keine geeignete Beschäftigung für deinen Hund. Das Hinterherrennen hinter dem geworfenen Ball beinhaltet verschiedene Sequenzen des Jagdverhaltens und wirkt damit selbstbelohnt. Es kann deinen Hund regelrecht süchtig machen und damit stellt es eine weitere, nicht zu unterschätzende Gefahr für ihn dar. Für viele Hundehalter ist der bloße Gedanke, der eigene Hund könnte süchtig sein, eher befremdlich. Doch ein Hund kann tatsächlich süchtig werden. Ein Hund bezeichnet man als Balljunkie, wenn er bei einem monotonen Ballwerfen ein Suchtverhalten zeigt. Hunde, die süchtig nach ihrem Ball sind, geraten beim Ballschmeißen in eine Art Rauschzustand. Sie suchen oft regelrecht nach ihrem Kick und wollen ihn immer wieder erleben, indem sie den fliegenden Ball hinterherhetzen. Dabei werden Hunde nicht als Balljunkies geboren, sondern durch den falschen Umgang mit dem Ball, nämlich über das häufige Ball-Schmeißen, dazu gemacht. Dabei zeigen Balljunkies ähnliche Symptome wie ein menschlicher Junkie. Beide sind nur noch auf das Objekt ihrer Begierde fixiert und stehen dabei ständig unter Strom. Beim Fälschlicherweise als Spiel bezeichneten Ball schmeißen, ist daher das Suchtverhalten vom Hund ein nicht zu unterschätzendes Thema. Wie Suchtverhalten beim Spielen entsteht, mag ich dir gerne erläutern. Meist wird bereits der Weg in ein Suchtverhalten in der Junghundezeit gelegt. In der sensiblen Phase, wenn der junge Hund nämlich das Jagen eigentlich lernen würde, wird mit ihm viel mit dem Ball gespielt, in Anführungszeichen, um ihn vermeintlich auszulasten. In dieser Zeit kommt auch vermehrt die Reizangel zum Einsatz oder es wird mit dem Stöckchen gespielt. Auch das wieder in Anführungsstrichen. Alles Jagdreize, bei dem der Körper Hormone ausschüttet, die dem Hund ein gutes Gefühl bescheren, nämlich Freude und eine hohe Erregung. Ein ball ist daher nicht abhängig vom Ball. Ja, ganz wichtig. Er ist abhängig von all den Botenstoffen, die der Hundeorganismus ausschüttet, wenn der Hund hinter dem Objekt herhetzt, das sich schnell und oft unkontrolliert bewegt. Der Hund ist süchtig nach dem Glücksgefühl, das sein Belohnungssystem aktiviert. Demnach ist ein sogenannter Balljunkie ein Hund, der beim Ballschmeißen sehr aufgeregt ist. Er kann nur auf den Ball starren und ist nicht mehr ansprechbar. Gleichzeitig lassen eine hohe Erregung und all die Glücksgefühle, die unter dem Ballschmeißen beim Hund die Oberhand gewonnen haben, ihn mit seiner Jagd nach dem Ball nicht mehr aufhören. Also Aktion statt Ruhe. Leider hält sich der Irrglaube hartnäckig, dass besonders aufgeregte und aufgedrehte Hunde viel Bewegung brauchen und nur actionreich ausgelastet werden können. Das ist oft der Unwissenheit geschuldet, dass ein aufgeregtes Verhalten des Hundes leider immer noch vielfach als Freude fehlinterpretiert wird. Dann fallen gerne Sätze wie, der hat aber Spaß oder auch, der ist total triebig. Schaut dir dazu gerne auch den Blogbeitrag Mythen beim Hund an und die entsprechende Podcast-Folge. All das ist in den Show Notes verlinkt. Da kann man sich einfach nochmal einlesen, warum eben dieses aufgeregte Verhalten keine Freude symbolisiert, ja keine Freude ist. Doch Lebhaftigkeit und Aufgeregtheit braucht man keinem Hund beibringen. Schon der Welpe ist stark an seiner Umwelt interessiert. Der junge Hund sprüht vor Energie und das Leben an sich ist für ihn schon mehr als aufregend. Durch viel Bewegung und ein aktionsreiches Bespaßen des Hundes nehmen die Probleme immer weiter zu. Das betrifft dann meist nicht nur die Herausforderungen an der Leine, das haben wir halt oft im Hundetraining, sondern vor allem auch den Umgang miteinander. Was vom Halter immer mehr unter Huhn ausgelastet verbucht wird, ist in Wahrheit längst eine Überstimulierung des Hundes und eine daraus resultierende Unausgeglichenheit. Also hier hat man einen Teufelskreis bereits in Gang gesetzt. Hunde müssen immer vor allem das lernen, was sie nicht können. Und das ist von Anfang an vor allem Ruhe halten. Dazu gerne auch die Empfehlung unseres Blogbeitrags Schlafbedürfnis beim Hund. Auch da gibt es entsprechende Podcast-Folgen. Du kennst den Satz schon, das ist in den Shownotes für dich verlinkt. Und dann gibt es Hunderassen, die einfach besonders gefährdet sind, süchtig zu werden. Darunter zählen die Hütehunde, wie zum Beispiel der Schäferhund, der Border Collie, Australian Shepherd, der Cattle Dog oder auch der Mully und auch Terrier, wie etwa der Jack Russell Terrier oder der deutsche Jagdterrier. Ebenso Schutzhunde wie Rottweiler, Dobermann und Pinscher, die sind besonders anfällig dafür, schnell ein Suchtverhalten zu entwickeln. Sie sind gezielt darauf gezüchtet worden, beim Jagen und Hetzen besonders viel Erregung zu entwickeln und Freude daran zu empfinden. Doch nicht immer liegt es an der Hunderasse, denn es gibt auch Hunde, die von ihrer Persönlichkeit her schon leicht erregbar sind und eher nervös sind sodass sie dadurch schon eher zu einem Suchtverhalten beim Spielen neigen. Gleiches gilt für Hunde, die nicht gut sozialisiert wurden, etwa wenn der Hund in einer sehr reizarmen Umgebung aufwächst. Hierbei hatte das Gehirn keine Gelegenheit über den Kontakt mit entsprechenden Außenreizen die Botenstoffe Dopamin und Adrenalin auszuschütten. Durch diesen Mangel an Außenreizen wurde das körpereigene Belohnungssystem zu wenig aktiviert. Diese Hunde leiden unter einem chronischen Dopaminmangel. Über das Bällchen schmeißen wird der Hundeorganismus nun plötzlich mit ganz viel von dem Botenstoff überschwemmt. Jetzt reagiert das Belohnungssystem förmlich über. Damit sind gerade diese Hunde besonders anfällig für Stereotopien und besonders gefährdet, in ein Suchtverhalten abzurutschen. Diese Hunde kommen besonders schnell auf den Geschmack nach dieser Spielform. ja? Fixieren, hetzen, packen, fixieren, hetzen, packen. Was lernt der Hund eigentlich denn dann beim Ballschmeißen? Einige Hundehalter beschreiben die Begeisterung ihres Hundes am Ball mit den folgenden Aussagen. Kalle ist total begeistert von seinem Ball. Am liebsten möchte er gar nicht mehr aufhören. Er ist total aufmerksam und macht alles, was ich will. Was hier mit totaler Aufmerksamkeit als offensichtlicher Pluspunkt beschrieben wird, ist allerdings nichts Positives. Hunde, die auf einem Balltrip sind, sind nicht mehr nur begeistert von dem Objektball, im Gegenteil, man sieht es schon so ein bisschen auch an ihrem Blick. Balljunkies fixieren das Objekt ihrer Begierde nur noch geifernd darauf, dass der Ball endlich wieder geworfen wird. Dabei sind ihre Augen starr auf den Ball gerichtet und ihre Pupillen dabei auch erweitert. Durch das Bällchenschmeißen hält der Besitzer seinen Hund immer wieder dazu an, hinter dem sich bewegenden Reiz herzuhetzen. Statt die Impulsivität des Hundes zu drosseln, lernt der Hund immer öfter, sein Gehirn auszuschalten und stattdessen impulsiv zu handeln. Deshalb kommt es unter dem Bällchenschmeißen neben einer hohen Aufregung und Unruhe immer auch zu weiteren unerwünschten Verhaltensweisen. Ja, was sind jetzt diese unerwünschten Verhaltensweisen? Hat der Hund nicht gelernt zu entspannen? kommt er einfach nicht zur Ruhe und hat damit keine Gelegenheit mehr runterzufahren. Und das mündet immer in einer Überforderung und Überstimulation des Nervensystems. Und die Folgen sind auffälliges Verhalten. Leider werden diese oftmals wieder mit den falschen Gründen in Zusammenhang gebracht, nämlich Frust oder gar Langeweile. Und darum ist es so wichtig, dass du dir möglichst früh für die Erziehung deines Hundes einen erfahrenen Hundetrainer zur Seite nimmst, der dich berät und dir zunächst eine erste Einschätzung gibt, damit du mit deinem Hund nicht in einen verheerenden Teufelskreis gerätst. Wenn ich dich bei der Erziehung deines Hundes unterstützen soll oder du Fragen an mich hast, dann schreib mir gerne eine Mail an, Lernpfote at web.de für ein kostenloses Erstgespräch. Bei einer Überforderung kann dein Hund folgende Verhaltensweisen zeigen. Häufiges aufforderndes Verhalten. Ja, Pfote auflegen, den Kopf auflegen, dich anhimmeln, bellen. Der Halter wird oftmals gestockt, ja, der Hund latscht immer hinterher wie so ein kleiner Schatten. Es gibt ein starkes, impulsives Verhalten, es gibt auch so ein gereiztes Verhalten. Vielleicht zählt der Hund mittlerweile zum Hibbelhund, also er kann sich gar nicht mehr konzentrieren oder Zappelhund, ja. Der ist immer in Bewegung und findet überhaupt keine Ruhe. Es zählt dazu ein aufgedrehtes Hin- und Herrennen, auch die dollen fünf Minuten würde ich dazu zählen. Gegenstände werden beleckt oder beknabbert. Es gibt eine übertriebene Körperpflege bis zur Leckdermatitis. Es gibt ein exzessives Buddeln bzw. Kratzen und das nicht nur draußen, sondern eben auch auf dem Teppich an Polstermöbeln. Es gibt auch das häufige Weglaufen, ja einfach das Suchen nach neuen Abenteuern und ein zwanghaftes Verhalten, da haben wir wieder so ein bisschen die Stereotypien, die ich schon angesprochen habe, also ein wiederholtes Verhalten ohne Grund. Dazu zählt ein im Kreis drehen, also so ein Schwanzjagen, ähm, nach unsichtbaren Fliegen schnappen oder auch Lichter jagen, sich für Schatten interessieren, solche Geschichten und sogenannte Unarten, ja Müll ausräumen, Gegenstände zerkauen, Tapeten abziehen. All das sind ja der Überforderung geschuldete. Verhaltensweisen, die dein Hund zeigen kann. Gleichzeitig kannst du dir vorstellen, ist ein Hund, der auf seinem Trip ist, gedanklich überhaupt nicht mehr bei seinem Halter, sondern seine Gedanken sind ausschließlich beim Ball und er ist nur mit dem nächsten auslösenden Reiz zur Jagd beschäftigt. Wichtiger Punkt ist jetzt, woran du einen Balljunkie erkennst. Festzuhalten bleibt, nicht jede gelegentliche Jagd nach dem Ball ist gleich ein Suchtverhalten. Doch der Übergang zwischen einem normal gesunden Umgang mit fliegenden Objekten oder auch der Hetze an der Reizangel hin zur Sucht ist fließend. An einigen Merkmalen kannst du erkennen, ob dein Hund bereits ein Balljunkie ist oder ob zumindest sein Suchtpotenzial erhöht ist. Und Kennzeichen dafür sind zum Beispiel: Dein Hund reagiert schon zu Hause sehr aufgeregt, sobald du deinen Ball für den Spaziergang einpackst. Er reagiert genauso aufgeregt, sobald du den Ball hervorholst. Er hat auf eurem Spaziergang nur noch Interesse für den Ball. Und auch wenn eine andere Person den Ball hat und du entfernst dich, hat dein Hund nur noch Augen für sein Objektball. Andersherum lässt du den Ball in deiner Tasche, hat dein Hund kein Interesse an dir und beschäftigt sich sofort mit anderen Dingen. Also dann bist du abgemeldet. Dein Hund kann beim Ball schmeißen nicht von sich aus aufhören. Dein Hund fordert dich vielleicht auch ständig über ein Bringen von Spielzeug auf, dieses für ihn zu schmeißen. Und dein Hund kommt generell weniger zur Ruhe. Folgende Verhaltensweise sind Hinweise auf eine Sucht. Auch das muss man sich eben sehr genau angucken. Dein Hund springt dich zum Beispiel auffordernd an, wenn du den Ball nicht wirfst. Wenn du den Ball festhältst, führt dein Hund ohne Anweisung mehrere Kommandos aus, damit du den Ball endlich schmeißt. Also so ein bisschen kopfloses Aneinanderreihen von Unmöglichkeiten, sag ich mal. Hast du den Ball in der Hand, fixiert er nur das Spielzeug und schaut nicht mehr, wohin ihr eigentlich lauft. Er bellt, er jault, er fiebt oder zeigt andere Anzeichen von hoher Aufregung, bis du endlich das Objekt wirfst. Hast du den Ball geworfen, ist dein Hund nicht mehr ansprechbar? Hat dein Hund keinen Ball zur Verfügung, sucht er nach einem Ersatz. Und das kann einiges sein, wie zum Beispiel andere Stöckchen, Steine, Kastanien oder Tannenzapfen. Ja, unter Umständen bringt er dir die dann auch immer mit der Aufforderung, dass du das Objekt endlich wirfst, damit es eben weitergehen kann. Überprüfe daher einmal deinen Alltag mit deinem Hund sehr genau auf diese Hinweise. Ist dein Hund weitgehend entspannt und geduldig oder findest du Anzeichen dafür, dass er schnell gefrustet ist und es ihm an Impulskontrolle fehlt? Dann gilt es noch besser, auf die Bedürfnisse deines Hundes einzugehen und entsprechend mit ihm zu trainieren. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, dann schreib mir eben gerne eine Mail an lernpfote.web.de und ich gebe dir meine Einschätzung, was es braucht, damit euer Alltag wieder mehr Leichtigkeit erfährt und du einen Traumhund an deiner Seite hast. Und was man eben auch wissen muss: Ballschmeißen zieht Kreise. Auf der Suche nach seinem nächsten Kick hält der Hund jetzt nach anderen sich bewegenden Reizen ausschauen. Also der Hund ist auf dem Balltrip, Balljunkie. Dabei wird er nicht seinen Ball mit einem Hasen verwechseln. Ja, ist auch immer so ein Argument. Ähm, Denn Hunde können nicht oder nur schwer generalisieren. Hunde lernen anders als wir Menschen. Hat der Mensch gelernt, sich auf einen Stuhl zu setzen? dann weiß er, er kann sich auch auf den Schaukelstuhl, die Hollywood-Schaukel oder auf das Sofa setzen. Dem Hund fällt so eine Übertragung, eine Generalisierung schwer. Und daher muss er lernen, etwa ein Kommando in jeder Situation und an jedem Ort auszuführen. Also Hunde lernen völlig anders als wir. Und so kann der Hund durchaus lernen, dass er sitzen bleiben muss, wenn ein Ball fliegt. Kennt er diese Übung? heißt dies jedoch nicht, dass er es schafft, sitzen zu bleiben, wenn ein Hase oder ein Reh vorbeirennt. Doch beim Bällchenschmeißen geht es dem Hund vor allem um das Hinterherhetzen. Die Gefahr besteht hier dabei, dass sich das jetzt schon verinnerlichte, impulsive Verhalten bahnbricht und der Hund möglicherweise Jogger, Skater, Radfahrer, rennende Kinder und auch fahrende Autos oder LKWs ebenso wie kleine Hunde jagt. Dabei braucht es nicht viel, um sich auszumalen, wohin seine krankhafte Leidenschaft an Bewegungsreizen führen kann, wenn er beginnt, allem kopflos hinterher zu rennen. Außerdem stellt man im Alltag häufig fest, dass der Hund impulsiver, also ungeduldiger ist. Er bellt jetzt vielleicht immer häufiger auch in Alltagssituationen. Dabei haben diese Umstände nicht mehr mit dem eigentlichen Ballschmeißen zu tun, aber spätestens jetzt ist klar, du hast ein Balljunkie an deiner Seite. Und Bällchenschmeißen bedeutet für den Hund immer auch Frust. Wir haben uns schon eingehend angesehen, was das Ballwerfen für den Hund so attraktiv macht. Er darf hier seine Bedürfnisse nach Rennen, Packen, Schütteln und Tragen nachgehen. Dabei ist der Hund in einer hohen Erregung und fühlt sich einfach gut. Mit jeder Wurfeinheit wird der Hund weiter gepusht. Von Ermüdungserscheinungen keine Spur. Doch irgendwann muss es ja auch mal gut sein und der Ball wird für den Hund sehr plötzlich einfach weggepackt. Oftmals ist es genau der Moment, an dem das Ballwerfen für den Hund am schönsten ist. Gesteigert wird das Ganze noch, wenn der Halter seinen Hund hinters Licht führt. Er also so tut, als ob er den Ball geworfen habe und der Hund vergeblich seinen Ball sucht. Hier ist der Hund schnell stark frustriert, denn seine Erwartung wird enttäuscht und sein Bedürfnis nicht weiter befriedigt. Dieses plötzliche Beenden des Ballwerfens sorgt beim Hund für eine nochmal gesteigerte Erregung und damit für einen erhöhten Stresspegel. Dann bleibt dem Hund oftmals nichts anderes mehr als Übersprungshandlungen zu zeigen und seinen Frust eben in unerwünschten Verhaltensweisen Luft zu machen. Er springt hoch und bellt und beißt vielleicht auch in den Jackenärmel. Beim Biss in den Jackenärmel wird es bereits kritisch, In Situationen, in denen der Hund sehr erregt ist, kann es passieren, dass der Hund eine umgeleitete Aggression zeigt und den Halter beißt. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Wir sind jetzt beim Thema Aggressionsverhalten und schauen da im Zusammenhang mit dem Ballspielen beim Hund jetzt nochmal genauer hin. Also die Aussage ist oft, Ballspielen macht Hunde aggressiv. Grundsätzlich hat das Jagdverhalten beim Hund nichts mit einem Aggressionsverhalten zu tun. Ja, das muss man erstmal festhalten, denn beiden Verhaltensweisen liegen unterschiedliche Motivationen zugrunde. Jagdverhalten ist keine Aggression. Das hündische Verhalten wird in unterschiedliche Funktionskreise eingeteilt. Beides, Jagdverhalten und Aggressionsverhalten, gehört zu einem eigenen Funktionskreis. Das Jagdverhalten gehört zum Ernährungsverhalten, also zu allem, was zum Nahrungserwerb dazu gehört. Hierzu zählen neben dem Fressen und Trinken auch ein Anschleichen, Verfolgen und Angreifen der Beute, ebenso wie das Töten. Also Jagdverhalten in seinen Facetten. Und gleichzeitig ist das Jagdverhalten eigentlich nicht nur ein Verhalten. Ja, wir haben das schon besprochen. Es ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Verhaltenssequenzen. Leider wird im Zuge des Beutefangverhaltens, also Hetzen, Packen und Töten von Beuteobjekten auch oft von der Beuteaggression gesprochen, obwohl das Jagdverhalten eben nichts mit einer Aggression zu tun hat. Das Jagen einer Beute fungiert lediglich dem Erwerb von Nahrung und dient ursprünglich dem Selbsterhalt durch den Nahrungserwerb. Hunde zeigen über ein Beutefangverhalten keine Aggression gegenüber ihrer Beute. Den Begriff Beuteaggression gibt es als Fachbegriff allerdings tatsächlich, nur nutzt man ihn in einem anderen Zusammenhang. Und zwar dann, wenn sich die Beute tatsächlich gegen den jagenden Hund zu Wehr setzt. Aber das würde den Rahmen des Beitrags natürlich an dieser Stelle sprengen und ist auch für das weitere Verständnis nebensächlich. Aber sich jetzt das eigentliche Aggressionsverhalten noch mal genauer anzusehen, das ist schon wichtig. Zum Funktionskreis Sozialverhalten, Achtung, Sozialverhalten zählt auch ein Aggressionsverhalten wie etwa ein Zähneblecken, Aufstellen der Nackenhaare, ein Fixieren und auch das Anknurren, Anrempeln, in die Luft beißen bis zum Beschädigungskampf im Ernstfall. All das zählt dazu. Dabei zeigen gut sozialisierte Hunde über mehrere sogenannte Eskalationsstufen ein überaus differenziertes Aggressionsverhalten bis zum Ernstkampf. Darüber hinaus gibt es noch den Funktionskreis des agonistischen Verhaltens. Dazu zählt jedes Verhalten, was dem Schutz und der Verteidigung dient. Und hierunter zählt das Drohkampf- und Fluchtverhalten ebenso wie ein Drohverhalten, mit Offensiv- und Defensiv drohen sowie Distanzdrohen, damit du das einfach nochmal gehört hast. Die Aggression dient also dem Entfernen eines anderen Individuums aus der unmittelbaren Umgebung. Der Hund will dadurch die eigene körperliche Unversehrtheit, mögliche Ressourcen, den eigenen Nachwuchs, aber auch den Sozialpartner schützen. Aggressionsverhalten ist damit Sozialverhalten und dient der Kommunikation. Ganz wichtiger Satz. Aggressionsverhalten ist Normalverhalten. Damit ist der Hund kein Volldepp und auch nicht per se ein Troll, ja, wie man so schön sagt. Und um diese feine Kommunikation unter den Hunden noch besser zu verstehen, stelle ich euch jetzt hier die sechs Eskalationsstufen nach Dorit Feddersen-Petersen vor. Die sechs Eskalationsstufen bis zum Ernstkampf sind demnach erstens ein Distanzdrohen und Zähneblecken. Dann kommt Stufe 2 Distanzunterschreitung und ein Abwehrschnappen. Drittens, drohen mit Körperkontakt über die Schnauze beißen, würde zum Beispiel dazu gehören. Vierte Stufe, Queraufreiten runterdrücken. Fünftens, anrempeln, gehemmte Beschädigungen. Und sechstens, beißen, beißschütteln, töten. Also, bis die Hunde also bei Stufe 6 angekommen sind, passiert in der Regel vorher ganz viel, um immer wieder die Situation zu entschärfen. Nur das Gegenüber muss auch darauf eingehen, sonst geht es halt auf die nächste Stufe. Ein aggressives Verhalten des Hundes ist dabei immer mit negativen Emotionen verbunden und dient vor allem der Distanzvergrößerung. Über dieses Verhalten will der Hund vor allem eine Eskalation verhindern. Dagegen zeichnet sich das Jagdverhalten, wenn wir uns das jetzt nochmal im Gegenpart angucken, durch überaus positive Emotionen aus, wie etwa Vorfreude und Neugier, aber eben auch durch eine hohe Erregung und damit den nötigen Antrieb. Beim Jagdverhalten soll keine Distanz hergestellt werden, sondern die Jagd ist ganz darauf ausgerichtet, den Abstand zur Beute möglichst schnell zu verringern. Auch eine Kommunikation findet mit der Beute nicht statt. Bei der Jagd gilt es nur, das Opfer möglichst rasch einzuholen, es zu packen und zu töten. Also, Ballspiele machen also den Hund nicht per se aggressiv. Doch der Hund empfindet häufig Frust, wenn der Ball geschmissen wird. Damit ist Frust eine der Hauptursachen für ein gezeigtes aggressives Verhalten. Denn beendest du das Ballwerfen für deinen Hund abrupt, macht er wiederholt die Erfahrung, dass er in dieser Situation Bällchen werfen, immer wieder auch negative Gefühle, nämlich Frust und Wut erlebt. Mit dieser Erfahrung aus der Vergangenheit reagiert dann der Hund möglicherweise mit einem aggressiven Verhalten, weil er Ballspielen mit Frustration verknüpft hat. Auch wenn ein Hund lernen muss, einen gewissen Frust auszuhalten und dass nicht immer alle seine Bedürfnisse auf der Stelle befriedigt werden können, braucht der Hund viel Zeit, dieses Gefühl auch aushalten zu lernen. Hier spricht man oft von der Frustrationstoleranz des Hundes. Diese sagt aus, wie schnell dein Hund frustriert ist und dies ist individuell sehr verschieden und dazu immer noch tagesformabhängig. Und jetzt machen wir den Schwenk auf das Erregungsniveau des Hundes. In jedem Training mit dem Hund gilt, er kann nur lernen, wenn er entspannt ist. Ist dein Hund bereits auf 180, kann er sich nicht beherrschen, ist unkonzentriert und vor allem noch schnell frustriert. Damit machen Übungen in schweren Situationen keinen Sinn, denn Dein Hund ist lediglich schnell überforderst, was ihn unter den Umständen noch in ungute Gefühle bringt und zusätzlich frustriert. Die Lösung liegt immer in einem niedrigen Erregungsniveau deines Hundes. Nur wenn dein Hund noch entspannt und ansprechbar ist, lässt sich eine Übung ohne Frust auch gut unterbrechen. Und jetzt stellen wir uns die wichtige Frage, Sozialpartner oder Ballschleuder, welche Person möchtest du für deinen Hund denn eigentlich sein? Er ist beim Ballschmeißen total aufmerksam und macht alles, was ich will. Das Verhalten der totalen Aufmerksamkeit eines Hundes, der nach seinem Ball giert, habe ich schon an anderer Stelle beschrieben. Dieses Fixieren nur noch auf den Ball hat gerade nichts mehr mit Zuwendung und einem bloßen Interesse gemein, sondern hier fixiert der Hund lediglich den Ball für den nächsten Wurf. Damit ist vermutlich schon klar, dass dies nichts mit einer Bindung zum Halter zu tun hat. Eben genauso wenig, wie ein Junkie eine freundschaftliche Beziehung zu seinem Dealer pflegt. Hier ist die Beziehung zwischen Hund und Halter gestört, denn das Fundament fußt hauptsächlich auf dem Objekt Ball. Es ist nicht die Freude aneinander und am gemeinsamen Tun, sondern der Hund lauert nur nach seiner Beute Ball und blendet damit den Rest seines Lebens, also die restliche Umwelt und dazu gehört eben auch der Halter völlig aus. Nur der Ball, das Objekt seiner Begierde, verlangt seine ganze Konzentration. Und da reicht schon der Griff in die Jackentasche und der Hund ist wie fremdgesteuert. Wird der Halter stattdessen als Sozialpartner respektiert und geschätzt, wird der Hund ihn nicht anspringen, anrempeln oder bellend dazu auffordern, endlich den Ball herauszuholen. Aus Respekt halten Hunde untereinander bewusst eine gewisse Distanz ein. Da sind wir wieder bei der feinen Kommunikation. Ja, feine Signale in der Hundekommunikation werden hier meist beachtet, um Konflikten gleich im Ansatz aus dem Wege zu gehen. Bei einem als menschliche Waldschleuder degradierten Halter sieht man stattdessen von Respektseiten seines Hundes meist wenig. Und damit müssen wir uns jetzt So ein bisschen dem Thema annähern vom Balljunkie zum cleanen Hund. Ein übertriebenes Ballspielen hat also niemals etwas mit Spaß zu tun. Ich denke, das ist jetzt mittlerweile klar geworden, den dann der Hund empfindet. Hier wird lediglich sein Instinkt, also seine jagliche Motivation befeuert, etwas, das sich bewegt, hinterherzulaufen. Damit ist Ballschmeißen keine artgerechte Auslastung, denn dein Hund kann hier nicht aus seiner Haut und würde bis zum Umfallen den Ball hinterherhetzen. Dabei wird auch klar: die Sucht nach dem Ball untergrippt den Spaß am Leben für deinen Hund, seine Selbstbestimmung mit all dem, was ihm Freude macht, etwa seine Umwelt zu erkunden, zu laufen, aber auch alles, was eure Zusammengehörigkeit stärkt, also mit dir viele interessante Sachen erleben geht beim Bällchenschmeißen völlig verloren. In der Sucht kann der Hund seine Persönlichkeit nicht entfalten und die soziale Bindung ist beeinträchtigt. Einmal süchtig gemacht auf den Ball, wird der Hund immer süchtig bleiben. Da geht es ihm nicht anders als dem Alkoholiker, der niemals kein Alkoholiker wird, sondern immer ein trockener Alkoholiker bleibt. Doch wie ein Drogenabhängiger auch, müssen Hunde, die das exzessive Ballschmeißen kennengelernt haben, jetzt lernen, ohne diesen Kick auszukommen. Und damit sind wir jetzt bei Wegen aus der Sucht. Im Zug eines ballverrückten Vierbeiners geht es nicht darum, ihn von allem fernzuhalten. Hunde lieben die Interaktion und das Spiel mit ihren Artgenossen und ihrem Menschen. Es ist wichtig, mit dem eigenen Hund zu spielen, denn das fördert eine sichere Bindung. Eben weil der Hund sich in der Interaktion mit seinem Halter sicher fühlen kann. Es geht um Spiel und Spaß, nicht um einen Anspruch aneinander. Leider sind viele Hundehalter heute sehr unsicher, wenn es um das Spielen mit dem eigenen Hund geht. Es fehlt oft genau an der Unbefangenheit, die ein Spiel ausmacht. Es geht um das ausgelassene Miteinander. Einfach nur herumzutoben, zu raufen, sich gegenseitig zu fangen oder sich zu verstecken und sich finden zu lassen. Es geht also um ein Angebot zu einem körperbetonten Spiel, bei dem du keine Hilfsmittel nutzt. Dein Hund soll im Spiel mit dir als Sozialpartner die Möglichkeit erhalten, in dir nicht nur die Ballwurfmaschine zu sehen, sondern in der Auseinandersetzung im Spiel dich nochmal neu kennenlernen dürfen. Die einzige Regel, die du hierbei beachten solltest, ist, wenn es zu wild wird und dein Hund über das Ziel hinausschießt, unterbrich euer Spiel. Ja, Ein einfaches Schluss, Fertig oder Ende reicht aus und du wendest dich ab. Ob es ein gelungenes, stabilisierendes Sozialspiel zwischen Hund und Mensch ist oder ob es ein Objektspiel ist, das sich zu einem Suchtverhalten beim Hund entwickelt, darüber entscheidet immer das richtige Maß. Auch das müssen wir ansprechen, den kalten Entzug Ist der Hund erst einmal auf den Geschmack gekommen und kontrolliert, einem Ball hinterherzuhetzen, gibt es nur einen Weg, der langfristig erfolgreich aus der Sucht herausführt und das ist der kalte Entzug. Bietest du deinem Hund stattdessen andere Objekte als Alternative an, die du wirfst und die er ebenfalls hetzen kann, führt dies nicht zu seiner Gesundung, sondern hier verlagerst du das Problem nur auf ein anderes Suchtmittel. Um Deinen Hund von seinem Bällchentrip herunterzuholen, nutzen wir daher drei Komponenten mit dem Ziel, bei Deinem Hund wieder eine Ausgeglichenheit herzustellen. Die Komponente 1 ist Schluss mit Action, Komponente 2 ist Ruhe ja? und Komponente 3 ist die Alternative finden. Komponente 1 Schluss mit Action Zunächst geht es also erst einmal darum, alles, was mit viel Action verbunden ist, zu unterlassen. Dazu zählt alles, was den Hund in eine hohe Aufregung versetzt. Darunter fallen alle Wurfspiele mit Tannenzapfen, Stöckchen, Frisbee, Kong und was es da alles so gibt. Verzichten solltest du auch auf wilde Rennspiele, wie sie etwa auch bei dem Einsatz einer Reizangel hergestellt werden. Ebenso ist Agility für diese Hunde ungeeignet. Im Agility geht es um eine hohe Schnelligkeit und es kommt beim Rennen durch den Parcours viel Hektik auf. Auch hier eben wieder eine hohe Aufregung, von der du eigentlich weg möchtest. Doch über wilde Rennspiele wird das eigentliche Problem nicht gelöst, sondern weiter befeuert. Gleiches gilt für ausgelassene Beute-Zerspiele, die ebenfalls bei Deinem Hund das Stresssystem in Gang setzen. Die Komponente 2, Ruhe. Stattdessen muss Dein Hund wieder lernen, mehr zur Ruhe zu kommen. Nur ausreichende Schlaf- und Ruhezeiten halten Dein Hund langfristig gesund und geben seinem Stresssystem die Möglichkeit, wieder herunterzufahren. Hier möchte ich dir noch einmal den Blogbeitrag Schlafbedürfnis beim Hund und die entsprechenden Podcast-Folgen ans Herz legen. Klar, die findest du auch in den Shownotes verlinkt. Denn die durchschnittlichen Ruhezeiten beim Hund liegen zwischen 18 und 22 Stunden am Tag. Neben den wichtigen Schlaf- und Ruhezeiten ist es auch nicht förderlich, deinen Hund bei dem, was du mit ihm tust, anzufeuern. Und darüber immer wieder eine hohe Aufregung bei ihm zu steigern. Es gilt also auch bei euren gemeinsamen Aktionen vor allem ruhig mit ihm zu arbeiten. Er soll wieder Freude an seiner Umwelt zeigen und erkennen, dass auch andere Dinge außer dem Ball und alles, was er mit viel Action verbindet, für schöne Erlebnisse sorgen. Komponente 3. Die Alternativen. Allein ein kalter Entzug ist nicht die Lösung. Das macht man mit einem Junkie, da weiß jeder, was das bedeutet. Nur das Bällchen schmeißen also zu unterlassen, lässt den Hund in einen Dopaminmangel rutschen. Doch der Hundeorganismus giert geradezu nach der Substanz, die den positiven Erlebniszustand auslöst. Damit braucht dein Hund unbedingt eine gesunde Alternative, die ihm ebenfalls Freude macht und seine Bedürfnisse befriedigt. Und damit sind wir natürlich bei der Auslastung deines Hundes und seiner artgerechten Beschäftigung. Tja, und was bedeutet denn jetzt eigentlich eine artgerechte Beschäftigung? Das ist schon fast ein überstrapazierter Begriff. Leider werden die Begriffe Beschäftigung und Auslastung in Bezug auf den Hund häufig so wörtlich genommen, dass man den Hund so lange antreibt, bis er tatsächlich müde und vor allem platt ist. Doch mit einer artgerechten Auslastung ist eigentlich eine Bereicherung im Leben des Hundes gemeint. Man möchte mit einer möglichst artgerechten Beschäftigung dem Hund die Möglichkeit geben, sich in seinen natürlichen Verhaltensweisen, die zu seinen Grundbedürfnissen gehören, zu entfalten. Hier geht es also darum, dass der Hund seinen Talenten und Interessen nachgehen kann, um wirklich zufrieden zu sein. Zu den natürlichen Verhaltensweisen zählen Da haben wir es leider wieder, ein langes Schlafen und Ruhen, 18 bis 20 Stunden. Und das weicht leider von unserem Bedürfnis an Schlaf total ab. Es ist aber das Grundbedürfnis des Hundes. Weitere natürliche Verhaltensweisen sind das Rennen, das Buddeln, das Hetzen, das Spielen und Suchen, ein Schnüffel für Futterarbeiten, also das Erarbeiten von Futter, aber auch ein Wälzen und vieles mehr. Was mit Auslastung eben nicht gemeint ist, ist es deinem Hund ein tägliches Animationsprogramm zu bieten, um ihn müde zu machen. Genau dies ist ein Trugschluss, denn damit ist dein Hund eben nicht ideal ausgelastet. Denn müde bedeutet eben nicht, dass dein Hund auch glücklich, zufrieden und vor allem tatsächlich ausgeglichen ist. Ist dein Hund nur zum Umfallen müde, zeigt er aus genau diesem Grund kein unerwünschtes Verhalten. Er kann einfach kräftemäßig nicht mehr. Dies hat allerdings nichts mit einer guten Auslastung zu tun, sondern mit Überforderung. Gleichzeitig, das haben wir auch schon an einer anderen Stelle besprochen, förderst du damit seine körperliche Fitness. Und um ihn platt zu machen, in Anführungsstrichen, braucht der Hund rein körperlich eine immer größere Herausforderung. Erfordert diese Form der Aktivität irgendwann auch ein und dann verkehrt sich die vermeintlich erreichte Müdigkeit in Unruhe bis zur Hyperaktivität und anderen unerwünschten Verhaltensweisen. Und die haben wir uns ja schon genauer angeguckt. Es gilt also, das richtige Mittel und das richtige Maß an Beschäftigung genau für deinen Hund zu finden. Eine sinnvolle und gute Beschäftigung ist also die, die deinen Hund glücklich macht und euren Alltag bereichert. Damit kommen wir jetzt zur Alternative zum Ballschmeißen und was kannst du ihm denn stattdessen anbieten? Und hier bietet sich alles an, was ein ruhiges Arbeiten deines Hundes verlangt und eure Bindung stärkt. Und damit sind deine Ideen drin wie draußen keine Grenzen gesetzt. Meine Empfehlungen gehen im Hundetraining immer dazu, Kommandos regelmäßig zu vertiefen, sich hier quasi eine solide Basis mit dem Hund zu erarbeiten, die auf Verlässlichkeit und Beständigkeit fußt. Dann bietet sich für euch alles an, wobei dein Hund seine Nase einsetzen muss. Nasen- und Sucharbeit könnten daher für euch sein, Mentrailing, Fährtenarbeit, Gegenstandssuche, Geruchsdifferenzierung. Auch ruhige Gerätearbeit, wie etwa Mobility, ja eine ruhige Alternative zu Agility. Da kombiniert man Kopfarbeit und Fitness und das bietet sich als eine schöne Alternative an. Hierbei wird nicht nur an der Geschicklichkeit und Beweglichkeit des Hundes gearbeitet, sondern auch seine Konzentration gefördert und sein Selbstvertrauen gestärkt. Auch ein Dummy-Training mit vielen Apportiereinheiten ist eine weitere schöne Möglichkeit, deinen Hund alternativ auszulasten. Allerdings muss hier ein Dummy-Training besonders sorgfältig aufgebaut werden, damit dein Hund nicht doch etwa in die ungerichtete Suche oder ins Stöbern gerät, um sich an anderer Stelle seinen Kick zu holen. Kleine und gut aufgebaute Trainingsschritte für ein kontrolliertes Apportieren lasten hier deinen Hund sowohl körperlich als auch mental aus. Gleichzeitig schweißt euch diese Teamarbeit noch weiter zusammen und fördert bei deinem Hund die Konzentration und Impulskontrolle. Daher achte hierbei gut auf deinen Hund, denn der Reiz sollte für deinen Hund hier wirklich im Apportieren liegen und nicht in der Bewegung. Von dem erfahrenen Hundetrainer Uwe Friedrich stammt die Aussage, süchtige Hunde brauchen mindestens ein Jahr, um wieder auf normalem Wege apportieren zu können, ohne dabei Stresssymptome zu zeigen. Daher ist hier meist auch ein wichtiger Schritt, dass der Hund lernt, Langeweile zu ertragen. Und jetzt werden wir mal ganz konkret, wie sieht denn dann die Umsetzung im Alltag aus? Was kannst du denn zu Hause mit deinem Hund machen? Wichtig ist eine geistige bzw. mentale Auslastung. Unter geistiger Auslastung fällt alles, was dein Hund mental fordert. Hierbei ist sozusagen sein Köpfchen gefragt. So kannst du deinen Hund mental fordern, wenn du mit ihm einen Trick erarbeitest oder mit ihm ein Intelligenzspielzeug löst. Die Arbeit mit dem Kopf macht deinen Hund besonders glücklich und fördert sein Selbstbewusstsein. Gleichzeitig stärkt die Zusammenarbeit immer auch eure Beziehung und Bindung. Und natürlich auch Entspannung. Die Beschäftigung deines Hundes soll seinen Stress reduzieren und ihm helfen zu entspannen. Damit er nach aufregenden Erlebnissen wieder runterfahren kann, bieten sich auch Klassiker wie Kaosnacks, der Schnüffelteppich oder eine Leckmatte an. Doch auch einfach über ein gemeinsames Kuscheln oder eine entspannte Massage, wenn dein Hund dies mag, kannst du für ihn noch mehr Ruhe und Gelassenheit in euren Alltag bringen. Gerade Rituale und bekannte Abläufe helfen deinem Hund im Alltag und daher nutze auch diese Möglichkeit der Ruheinseln für ihn. Ich sage immer Ruheinseln dazu. Ja, das sind eben so Abläufe, die der Hund gut kennt, fast so wie ein Ritual, damit er es besser schafft, sich nach einer hohen Aufregung wieder zu beruhigen. Du kannst deinem Hund zum Beispiel direkt nach eurer Rückkehr von einem Spaziergang einen Kau-Snack anbieten. Das Schlecken, Knabbern und Kauen beruhigt ihn und er kann so Stress schneller abbauen. Nutzt du diesen Ablauf immer, kann sich dein Hund leicht darauf einstellen und du erleichterst ihm den Wechsel in die Ruhe. Und wir schauen auch auf eure Spaziergänge und da ist weniger ist mehr. Damit an dieser Stelle kein Missverständnis aufkommt, die Aussage weniger ist mehr ist hier kein Plädoyer dafür, dass du mit deinem Hund nichts mehr machen sollst, weil er sich vielleicht aufregen könnte. Doch eine Beschäftigung, egal welcher Art, soll deinem Hund helfen zu entspannen und ihn nicht weiter aufkratzen, sodass sein Stress überhand nimmt. Daher sollten auch die Spaziergänge mit deinem Hund unbedingt mehr Struktur erhalten. Denn ein trockener Balljunkie lässt sich weiterhin etwa durch Bewegung im Alltag schnell in hohe Aufregung versetzen. Daher solltest du etwa auf Rennspiele, wie schon angesprochen, unbedingt verzichten. Alles, wobei dein Hund eigentlich mehr Impulskontrolle bräuchte, sich also selber kontrollieren müsste, dies aber im Moment noch nicht schafft, gilt es für dich aufzugreifen. Dazu zählt wie schon angesprochen immer auch das trainieren an den grundkommandos mit deinem hund flechte für ihn daher ob zu hause oder auf euren gassi runden immer wieder auch übungen zum gehorsam ein doch halte dabei die herausforderungen für deinen hund besonders kurz und wähle sie wohl dosiert dein hund sollte die gestellte aufgabe gut meistern damit du sie ausbauen und die anforderungen an ihn gut steigern kannst Da braucht es oft kleine Trainingsschritte und kurze Übungseinheiten. Vermeide es, dass Frust bei deinem Hund aufkommt, weil er die Anforderung einfach nicht schafft. Oft braucht es dann für ihn an dieser Stelle nur ein kleinschrittigeres Training, damit er die Schwierigkeit an dieser Stelle auch meistern kann. Und das heißt auch, weg vom täglichen Einerlei. Statt immer der gleichen Gassi-Runde, organisiere deinen längeren Spaziergang mit deinem Hund interessant und anregend. Und damit kommen wir jetzt hier zu deinen Lernfototipps. Du kannst deinem Hund etwa eine Beschäftigung übers Schnüffeln anbieten, wie zum Beispiel Leckerli-Versteckspiele oder du lässt ihn sein Lieblingsspielzeug suchen. Achte jedoch bei Suchspielen unbedingt darauf, ob sie deinem Hund gut tun. Ja, wie schon bei der Dummyarbeit angesprochen, braucht es auch hierfür einen guten Trainingsaufbau. Doch der Einsatz seiner Nase ist dem Hund mit in die Wiege gelegt. Etwas zu erschnüffeln ist daher für ihn immer mit großer Freude und Spaß verbunden. Und während dieser artgerechten Form der Beschäftigung muss er sich stark auf die gestellte Aufgabe fokussieren. Sie fordert also seine ganze Konzentration, und wenn er dabei auch noch hin und wieder deine Hilfe braucht, wachst ihr auch als Team eng zusammen. Und auch Spaziergänge im Wald kannst du wunderbar zum Erkunden nutzen. Ja, der Wald als Hunde-Erlebnispark. Mache aus Baumstümpfen, umgefallenen Bäumen und Büschen, aber auch aus dicken Ästen für deinen Hund und dich einen ganz eigenen Erlebnisparcours. Lasse deinen Hund zum Beispiel auf einen Baumstumpf springen und absitzen. Ist er ausladend genug, schafft es dein Hund vielleicht sogar sich abzulegen. Die Bewegung und die neue Möglichkeit des Tuns fordern deinen Hund. Da sind auch altbekannte Kommandos nochmal eine neue Herausforderung und oftmals gar nicht so leicht umzusetzen. Baumstümpfe eignen sich auch besonders dazu, deinem Hund beizubringen, nur mit den Vorderpfoten auf den Gegenstand zu steigen. Hierzu kannst du zum Beispiel das Kommando zwei Pfoten Büsche und Bäume kannst du nutzen, um deinem Hund auch neue Kommandos mit Begeisterung beizubringen und eine neue Schwierigkeitsstufe anzupeilen. Um ihn etwa um etwas herumzuschicken, kannst du mit den neuen Signalen rum oder außen arbeiten. Kann dein Hund schon prima um etwas herumlaufen, ist für ihn der nächste Step, links oder rechts um den Baum oder den Busch herumzulaufen. Ungefallene Bäume oder gestapeltes Holz kannst du mit deinem Hund zum Balancieren nutzen. So kann dein Hund auch lernen, vorsichtig auf den Baumstamm wieder umzudrehen, ohne dass er das Gleichgewicht verliert und herunterspringt. Kletter- und Balancierübungen fördern das Körpergefühl deines Hundes und fördern sein Selbstbewusstsein in die eigenen Fähigkeiten. Auch Sitzbänke, ob im Wald oder Park, lassen sich prima nutzen. Bringe deinem Hund bei auf das Kommando drunter oder unten, was immer dir passend erscheint, unter der Bank hindurchzulaufen oder hindurch zu kriechen. Der Wald bietet sich auch für Suchspiele an. Die Umgebung lebt von verschiedenen und auch für den Hund überaus spannenden Gerüchen. Dazu kommt, dass Holzstapel oder auch das Laub hier einen besonders intensiven Eigengeruch haben. Daher muss sich der Hund hier bei Suchspielen besonders konzentrieren und kann nur mit der entsprechenden Ruhe die Suchaufgabe mit Erfolg meistern. Auch bei dieser Art von Suchspielen achte stets darauf, ob sie sich für deinen Hund tatsächlich anbieten oder ob du ihn besser mit etwas anderem beschäftigst. Im Wald sind also deinen Ideen keine Grenzen gesetzt. Es gilt nur eins, nehme Rücksicht auf andere Menschen und Tiere. Außerdem gibt es in Wäldern, je nach Bundesland, verschiedene gesetzliche Vorschriften. An diese solltest du dich natürlich halten. Nach jeder Herausforderung für deinen Hund solltest du auf deiner Gassirunde oder auf einer Wanderung eine Pause einlegen. Dein Hund sollte unbedingt wieder etwas entspannen und zur Ruhe kommen. Und da sind wir wieder bei den Ruheinseln. Damit wird ein Waldspaziergang für euch zum echten Erlebnis. Dabei lernt dein Hund mit der Zeit wieder, sich mehr auf dich zu konzentrieren und sich auch immer mehr auf dich einzulassen. Schließlich hast du scheinbar oft die weltbesten Ideen. Dies alles soll dich jetzt nicht dazu verführen, alle fünf Meter mit deinem Hund eine weitere tolle Aktion einzuleiten. Wird dein Hund hektisch oder ungeduldig, ist das Maß bereits überschritten. Jetzt heißt es ab nach Hause und schlafen und beim nächsten Mal weißt du, dass du weniger machen darfst, um deinen Hund nicht in eine Überforderung zu bringen, die ihm Stress macht. Baue also vor allem viele Ruheinseln ein und vielleicht nutzt du neben dem Einbau vom alltäglichen Grundgehorsam noch zwei schöne Aufgaben und Herausforderungen für deinen Hund, die ihm Freude machen. Der vorletzte Sachverhalt bezieht sich auf die mögliche Anleitung, Ball spielen aber richtig. Mit dem Zitat von Uwe Friedrich erübrigt sich an dieser Stelle eine Ausführung zum richtigen Spiel mit dem Ball. Allein die gesundheitlichen Nachteile, wenn der Hund einem davonfliegenden und unkontrolliert springenden Ball hinterherhetzt, machen es mir schwer, hier Anregungen zu einem vermeintlich richtigen oder angemessenen Spiel mit dem Ball zu geben. Selbst wenn der Hund nicht sofort losdonnern darf. Dabei muss Ballspiel nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein. Doch der Hund hat bereits mit seinem Ball einen bestimmten Ablauf und die dazu passenden Emotionen für sich abgespeichert. Da kannst du natürlich jetzt Zerspiele mit Ball inszenieren oder deinen Hund den Ball nur noch suchen lassen. Einfacher wird es für ihn nicht, ruhig zu bleiben und nicht in alte Reaktionsmuster beim Anblick des Balls zurückzufallen. Was also wäre damit gewonnen? Aus diesem Grunde habe ich in diesem Beitrag auch von Empfehlungen gesunder Hundebälle abgesehen. Was nutzen BPA-freie Alternativen aus Naturkautschuk, wenn der Hund daran nicht gesunden kann? Und damit sind wir am letzten Punkt dieser heutigen Episode angekommen, der im Hundetraining im Zusammenhang mit dem Ball vielleicht noch wichtig ist. Das ist das Ballwerfen als Belohnung. Ich hatte den Ausspruch mancher Hundehalter schon erwähnt, wenn sie das Verhalten ihres Hundes beim Anblick des Balls beschreiben, er macht dann, was ich will. Damit beschreibt der Halter wirklich gut, dass der Hund alles für seinen geliebten Ball tun würde. Vor allem im Hundesport ist es oft zu so sehen, dass der Hund mit seinem heißgeliebten Ball belohnt wird. Über den Ball als Triebfeder, also als Motivation, spornt man so Hütehunde ebenso wie Gebrauchshunde zu wahren Höchstleistungen an. Hier wird ein Objekt zur Belohnung eingesetzt, ähnlich wie eine Belohnung übers Futter. Objekte können sein Ball, Zergel, Ball mit Seil, ein Quietschi oder auch das Lieblingsspielzeug. Was bedeutet, der Hund bekommt das Objekt seiner Begierde nur für erbrachte, besondere Leistungen im Training bzw. später auch punktuell im Alltag. Dann wird der Ball quasi zur Superbelohnung. Eine besondere Leistung erbringt der Hund aber nicht immer und daher wird auch nur ab und zu mit diesem Objekt belohnt. Mit dem stumpfsinnigen, unkontrollierten Dauerwerfen des Balls auf der Hundewiese oder dem Spaziergang hat dies rein gar nichts zu tun. Zum Schluss noch mein Fazit zum Thema Ballspielen mit Hund, wobei du natürlich jetzt weißt, dass Spielen hier in Anführungsstrichen steht. Aber was die Beschäftigung Ballspielen mit dem Hund letztendlich macht, ist von vielen Faktoren abhängig. Alter, Rassezugehörigkeit, Erfahrung, Charakter und vieles mehr spielen mit hinein. Gerade aber für Welpen ist es wichtig, dass man nicht versucht, sie über Wurfspiele auszulasten. Sie müssen vor allem lernen, zur Ruhe zu kommen und zu relaxen. Nur das richtige Maß an Beschäftigung trägt dazu bei, dass Hunde zufrieden und ausgeglichen, also tatsächlich glücklich sind. Für mich gibt es daher beim unkontrollierten Bällchenschmeißen nicht die Option von hin und wieder, sondern nur ein nie. Für mich hat Ballschmeißen nichts mit Auslastung und dem Glück meines Hundes zu tun. Ich triggere bei ihm über ein permanentes Bällchenschmeißen das Hormonsystem an, was seine Leidenschaft aktiviert und seine inneren Belohnungsmechanismen in Gang setzt. Das Spiel mit dem Ball fördert beim Hund sein Jagdverhalten. Dies ist in seinen Genen fest verankert, hier kann er nicht aus seiner Haut und von weiteren schädlichen gesundheitlichen Aspekten mal ganz abgesehen. Ist es fair, dies alles auszublenden und zu glauben, ein paar ausgeschüttete Hormone spielten keine Rolle und der Hund wäre doch glücklich? Also ich wünsche mir und damit auch dir einen entspannten Alltag mit Hund und dazu trägt ein sinnloses Ballschmeißen, um ihn zu irgendeiner Aktivität zu animieren, bei der er vielleicht nicht mehr Herr seiner Sinne ist, in meinen Augen nicht bei. Und damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angelangt. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, dir dieses wichtige Thema darzulegen, denn das Thema Ballspiel mit Hund hat so viele spannende Aspekte. Die Themenbereiche der heutigen Episode fasse ich dir daher gerne nochmal zusammen. Wir sind eingestiegen mit dem Thema Balljunkie, wenn Ballspielen zur Sucht wird und haben sehr genau auf das Suchtverhalten eines Hundes geschaut und auch, welche Hunde besonders gefährdet sind, süchtig zu werden. Wir haben die Frage geklärt, woran du einen Balljunkie erkennst und welche Verhaltensweisen ein Hinweis auf eine Sucht sein können. Ich habe dir auch erläutert, warum das Ballschmeißen Kreise zieht und was das dann genau bedeutet und warum der Hund beim Ballwerfen auch Frust erlebt. Über den Aspekt Frust kamen wir dann zur Frage, macht Ballspielen Hunde aggressiv? Und wir haben uns ausführlich mit dem Aggressionsverhalten beschäftigt. Dann ging es auch um eure Beziehung und welche Person du für deinen Hund eigentlich sein möchtest, bevor wir uns mit der Lösung beschäftigt haben, nämlich wie bekomme ich denn den ball wieder zum cleanen Hund? Also ging es an dieser Stelle um Wege aus der Sucht. Ich habe dir unsere drei Komponenten erläutert, damit der Hund wieder ausgeglichener wird. Das waren erstens Schluss mit Action, zweitens Ruhe und drittens die Alternativen. Und bei den Alternativen ging es dann auch um deine Umsetzung im Alltag, sowohl zu Hause als auch auf euren Spaziergängen. Den Abschluss bildete dann der Punkt Beispielen aber richtig und warum hier für mich eine Ausführung dazu keinen Sinn ergibt. Und stattdessen war mir aber wichtig, dir noch mitzugeben, warum eine Belohnung über das Ballwerfen im Hundetraining gut sein kann. Ihr Lieben, damit war es das mit dieser Episode. Alle wichtigen Hinweise und den entsprechenden Blogbeitrag findest du natürlich für dich in den Show Notes verlinkt. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil ich das Thema auch so wichtig finde. Wer noch mehr rund um das Thema Hund sucht, der ist herzlich eingeladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Lernpfote-Coaching-Gruppe und vor allem bitte rezensiert den Podcast. Das hilft mir sehr, ihn noch bekannter zu machen und vor allem mit diesen hilfreichen Inhalten noch mehr Hundehalter zu erreichen. Ich sage herzlichen Dank. Hab eine gute Zeit mit deinem Hund, bleib vor allem gesund und dann freue ich mich auf ein Wiederhören heute in 14 Tagen. Alles Liebe, deine Stefanie.